0: Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan Raamattu-tunnille. Olemme jälleen täällä Jeesuksen nimessä koolla ja otetaan yhteinen laulu tuttuun tapaan täältä vihreästä lauluvihkosta tähän alkuun. Tällainen laulu kun 270, 270, niin ihmeellinen on Jeesus ja rakkauspohjat on 270. Tämän illan aiheen löytyy täältä Johanneksen evankeliumista ja sen ensimmäisestä luvusta. Eli täällä evankeliumissa Johanneksen mukaan ensimmäinen luku ja 17. Niin tässä, tässä Johannes kirjoittaa näin, että siellä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli aiheena on tämä, että armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tässä kaksi veliä tulee tästä, tästä puhumaan, niin en itse tästä paljon puhu, mutta sen verran, kun tässä, tässä jakeessa sanotaan näin, että sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä nähdään, että, että molemmat näistä tämä laki... Ja sitten myös tämä armo ja totuus, mikä on tullut Jeesuksen kautta, niin molemmat ovat tulleet Jumalasta. Eli tässä sanottiin, että laki on annettu Mooseksen kautta. Mooses ei sitä itse itse näin keksinyt, vaan hän hän näin ilmoitti sen ihmisille. Hän, Hän ilmoitti tämän lain, eli Jumala antoi tämän lain ihmisille näin tämän Mooseksen kautta. Mutta sitten Jeesus näin taas ilmoitti tämän armon ja totuuden näin. Näin itsessään, ja, ja tämän lakien oli tällainen raaka todellisuus tästä Jumalan pyhyydestä, siellä ei, ei tullut ilmi tässä laissa sitä Jumalan, Jumalan ar- armoa, mikä, mikä on myös, myös tällainen Jumalan ominaisuus, hän tahtoo näin armahtaa ihmisiä, hän rakastaa, hänellä on tällaista ansaitsematonta, rakkautta ihmisiä kohtaan. Eli tätä ei tule tässä laissa esille, siellä tulee vain raasti tämä todellisuus tästä Jumalan, Jumalan pyhyydestä esille. Mutta tämä ei kuitenkaan ollut näin koko, koko totuus, vaan tämä koko totuus tuli sitten, sitten tämän Jeesuksen, Jeesuksen Kristuksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta, ja veljet tästä, tästä aiheesta puhuu tänään. Mutta noustamme näin ylös ylös, ja pyydetään siunausta tähän tähän tilaisuuteen. Kiitos elämä Jumala, että saamme näin jälleen tänä armon päivänä näin kokoontua täällä sinun nimessäsi. Kuulla sinun pyhän sanaa sinä ja tulla tänne näin sinun eteesi herra, näin kääntymään sinun puoleesi näin pyytämään, että sinä voit näin. Meitä, meitä taas puhutella sinun sanasi kautta herra, ja kasvattaa meitä näin sillä hengellisellä ravinnolla, mitä jälleen tahdot meille tänä päivänä antaa herra. Todella anna meille tänä päivänä. Se meidän jokapäiväinen tämä elämänleipä herra, mitä sinä tahdot meille tarjota, herra. Siunat todella veljet, jotka näin tulevat jakamaan tätä totuuden sanaa. Herra, ja puhuvat tästä armosta ja toudesta, joka on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta herra. Kiitos todella siitä, että näin lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan näin meidän syntiemme puolesta herra. Kiitos todella, että, että näin saamme, saamme elää sinun kauttasi tänä päivänä herra. Ja jää todella siunaamaan tätä tilaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Kistukan hyvä. Ja tässä huomenna on tämä evankeliointi ilta. Ja perjantaina kello 19 on, on tämä rukouskokous ja, ja sitten myös huomenna ja perjantaina kello 12 nämä päivä, päivärukoushetket. Ja sitten lauantaina, lauantaina ja sunnuntaina on nämä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin, näihin tilaisuuksiin ja otetaan tässä jälleen yhteinen laulu ja kannetaan... Samalla vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi, ja otetaan laulu, laulu numero 279, 279, on armosuuri ihmeinen, ja Jumala siunatkoon jokaista uhrin Tulee ensiksi veljemme Lauri Lankinen puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Täältä Johanneksen evankeliumista, evankeliumista Johanneksen mukaan siellä luvussa yksi, puhutaan parissakin kohtaa, mainitaan tästä armosta ja totuudessa Jeesuksessa, eli, eli Jesse Vesiveli lukikin, niin täällä, Ensimmäinen luku jakeessa 17, että armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Siinä jakeessa 14 mainitaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli Jeesuksessa ei vain ole tämä armo, tuli muutakin, tuli totuus. Ja vieläpä molempia täysimääräisesti Jeesuksessa. Ja kumpaakaan ei voida ottaa pois Jeesuksesta. Ikään kuin irrottaa Jeesuksesta joko armo tai sitten totuus. Ei vaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Monestihan niin, että maailmassa maailmassa, uskonnollisuudessa halutaan tämä armo. Mutta sitten tämä totuus, niin se jää arvottomaksi. sillä viitataan kintaalla, eli tämä totuus ei merkitse mitään, kunhan saadaan vain armo. Raamattuhan puhuu rakkaudesta totuuteen, eli tällöinhan puuttuu rakkaus totuuteen. Halutaan ikään kuin Jeesuksesta puolet. Halutaan tämä armo, ja tällöin niin tämä armo tulee sitten omatekoiseksi armoksi. Se ei ole sitä, mitä armoa on Jeesuksessa. Ja Jumalan ei halua, että sillä lahjalla, jonka hän antaa, niin aletaan sotimaan, sotimaan totuutta vastaan. Että saadaan armo, mutta aletaan sotimaan armon antajaa vastaan. Näin ja se on, jos armostat, armo tehdään irstaudeksi. Saadaan armo, ei muututa, armo ei pääse muuttamaan. Ja hyljetään totuus. Niin silloin siitä tulee tämmöinen väline. Totuutta vastaan, mutta näinhän Jumala ei toimi. Armo ja totuus tuli Jeesuksessa. Ja luonnolliselle ihmiselle hän, joka on osaton Jeesuksesta, niin hänellä ei maistu totuus. Jos se maistuisi, niin hän kääntyisi hänen puolen, joka on tie, totuus ja elämä. Eli jos totuus maistuisi, niin hän menisi sisään Jeesus-ovesta, Jeesus-portista. Hän lähtisi seuraamaan tietä totuutta ja elämää, joka on Jeesus. Mutta luonnollinen ihminen vaeltaa tilassa, jolle totuus ei maistu. Senpä tähden hän tahtoo tämän armon vain siihen oman elämäänsä jatkaakseen entisessä elämässänsä muuttumatta. Eli hän halusi Jeesuksen jaettuna. halusi tämän armon, armon reväistynä pois tästä totuudesta. Ja juuri tämän tähden ihminen ei voi tulla tuntemaan Jeesusta. Eli ei ole olemassa jaettua Jeesusta. Jos on, niin sitten se on joku tämmöinen toinen Jeesus. Ja varmasti tässä maailmassa niin kaikkea vääriä Kristuksia on. Mutta todella Jeesus, niin hän oli ja on edelleen täynnä molempia. Armoa ja totuutta. Ja tämä Jumalan armo, niin sehän ilmenee läpi tämän raamatun, myös vanhan, vanhan liiton puolella, vanhan liiton aikana. Jumala siellä armossansa kutsui Juudaa, Israelia siellä kääntymään. Tarjosi vielä tätä armoa, pelastusmahdollisuutta. Halusi heitä jälleen sinne siipiensä alle. Eli monesti Jumala siellä todella tarjosi armoa ja armahti ihan Israelin kansaa siellä erämaassakin. Siellä Mooses, Mooses siellä tällaisena välimiehenä, anoi armoa kansalle Jumalan kasvojen edessä. Ja vaikka Jumala voi varjella uskosta osatontakin ja tahtoo herättää hänet, niin Kuitenkin aivan eri asia, niin olla sisällä tässä armossa. Eli olla saanut kokea se armo, pelastava armo ja Jeesuksen vaikuttama muuttava armo siinä omassa elämässänsä. Eli kyllä varmasti Jumala varjelee monesti uskosta osatontakin tahtoksen herätellä häntä ja antaakseen hänelle vielä mahdollisuuden kääntyä Jeesuksen puoleen. Todella on aivan eri asia olla sitten sisällä Kristuksen ja Jeesuksen armossa. Pietari kirjoittaa toisessa kirjessänsä. Siinä ensimmäisessä luvussa ja jakeessa kaksi, että että armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Tässä on tämmöinen tietynlainen ohje ja opas, suuntaviitta, kuinka kasvaa Jeesuksen tuntemisessa. Ja tässä armossa ja Jeesuksen rauhassa. Armo ja rauha lisääntyykö teille Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli varmasti, jos ei ole tahto oppia tuntemaan, niin ei ole myöskään rakkautta totuuteen. Ja varmasti, jos on rakkaus totuuteen, niin on rakkaus Jeesuksen, joka on tämä totuus. Ja varmasti armo, minkä saa näin ihminenkin osaksi, niin se perustuu tähän Jeesuksen veren ansioon. Armo on näin mahdollinen tämän Jeesuksen uhrikuoleman kautta. On mahdollista päästä tähän Jumalan armoon sisälle siihen ja siinä, että saa kasvaa tässä armossa, niin tulee tämän Jeesuksen sovitustuen kautta. Ehesolaiskirjessa täällä luvussa luvussa kaksi siinä jakessa neljä eteenpäin sanotaan, että Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, elädiksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kansansa herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylempäänsä palttista runsautta. Hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Todella tämä armon suuruus, niin se on mittaamaton. Se, että kuinka Jumala Voi puhdistaa syntisen, joka kääntyy Jeesuksen puoleen. Todella syntinen, joka saa armon ja sanan Jeesuksen veren kautta syntisä anteeksi, saa muuttua. Ja todella se, että missä syntiä vähätellään, niin voiko siellä olla armon tuntemista. Tällöinhän syntiä vähätellään ja on tämä armo, niin armosta te, armo tehdään irstaudeksi, kuten Juuda siellä kirjassa kirjoittaa. Ja näin tallaamalla totutta niin tulee myöskin tämä armo tallatuksi. Kyse onkin siitä, että kelpaako tämä Jumalan armo Jeesuksessa niin sellaisena kuin se on, sellaisena kuin se Jeesuksessa tarjotaan. Kelpaako se tämän Jumalan totuuden kanssa? Ja se, kenelle todella tämä armo kelpaa niin totuuden kanssa, niin tämä armon vaikutus, niin sille sielullahan se on valtava. Ja kuten tässä lauloimme, niin on armo suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Muutti sydämen, eli sydämen. Todella, että armo saa muuttaa. Siitä ei oteta vain oman elämään jotain keppihevosta jatkakseen elämään niin kuin ennen, vaan että todella armo, armo saa muuttaa. Sitä juuri Jumala haluaa. Ja todella, kun on pelastuksen ulkopuolella, niin tulee Jeesuksen luokse, mutta ei jää sellaiseksi vaan, eikä tarvitse jäädä sellaiseksi, vaan Jumalan armo... Ja Jumalan voimani muuttaa ihmisen. Se vanha väistyy uuden tieltä. Ja voiko todella näin omistaa sitten armoa valtamalla siinä entisessä? Ei ole näin muuttunut, vaan vaeltaa entisessä. Jumala ei anna tätä armoansa, pelastavaa armoansa, muuttavaa armoansa sen tähden, tai että... Siksi, että voisi se entinen elämä jatkoa, vaan Jumala tahtoo todella armon kauttansa muuttaa sydämen. Muuttaa sieltä sisältä sisältäpäin ihmisen, ja varmasti se alkaa näkymään myös siinä kaikessa elämisessä elämässä. Ja saisipa vielä todella kasvaa kaikessa, mikä on Jeesuksessa. Tässä Efesolaiskirjeessäni kuudennessa luvussa. Paavalia päättää tämän kirjeen niin, että armo olkoon kaikkeen kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Eli todella rakkaus Jeesusta kohtaan, rakkaus totuuden halu seurata Jeesusta, niin heidän kanssaan on tämä todellinen Jumalan armo. Ja Jumala pääsee näin tätä Armonsa vaikutusta siinä saa kasvaa kaikessa Jeesuksen tuntemisessa aamen. Ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Pahvitaan itse täältä ensimmäistä Samuelin kirjasteluusta, neljä ja kestä 22 Tässä sanotaan lyhyesti, eli ensimmäinen Samuelin kirja, luku neljä ja 22. Hän sanoi, kunnia on mennyt Israelilta, koska Jumalan arkki oli ryöstetty. Ja tätä hän edellisi nämä vaiheet, joita Jumala oli profeetoinut tälle Samuelille, jos luemme tästä edellisestä luvusta. Luvusta kolme ja kestä kymmenen. Tää lukee, niin Herra tuli ja seisoi ja huusi, niin kuin edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel, Samuel vastasi, puhu, paljasi kuulee. Ja Herra sanoi Samuelle, katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä minä annan toteutua eedille kaiken, mitä olen hänen sukuansa vastaan puhunut, alusta loppuun asti. Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi, sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä olen vannonut Eelin suusta totisesti totisesti. Eelin suun rikosta ei koskaan soviteta ei teurasuhdilla eikä ruokauhdolla. Ja niin edelleen. Eli Elettiin aikaa, jolloin nämä Eelin pojat toimittivat tätä palvelusta Jumalan temppelissä, ja he eivät pitäneet Jumalaa pyhänä, vaan he näillä teoillaansa pilkkasivat Jumalaa. Ja koko kansa kokonaisuudessaan oli kääntynyt enemmän tai vähemmän pois Jumalasta, sillä... Puhuttiin siellä, kun puhuttiin Samuelista, että hänen aikanaan, jos luetaan tästä jakeesta kaksi lukua kolme, että siihen aikaan, tai anteeksi tästä alusta, ja poikane Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Eli kansa ja tämä papisto oli... Pitänyt Jumalan halpana. Ja näin Jumala otti pois tämän arkkinsa. Arkkinsa, joka kuvaa juurikin tätä Jumalan armua, sillä sen arkin päällä oli tämä istuin Ja siellä Jumala ilmestyi. Ilmestyi sitten ylimmäiselle papille, siellä kaikkein pyhimmässä. Ja siellä toimitettiin joka vuosi kerran vuodessa tämä syntien sovitus kansalle tämän ylimmäisen papin toimesta ja tämä arki kuvasti tätä Jumalan läsnäoloa ja Jumalan armoa ja niin kuin tässä sanotaan, että kunnia on mennyt Israelilta eli tämä Jumalan armo se on myös tämä Jumalan kunnia jos me pidämme halpana tämän Jumalan armon, niin me häpäisemme silloin Jumalan nimeä Eli jokainen uskovainen, joka ei tottele tätä totuutta, niin kuin Jeesuksessa oli tämä armo ja totuus, ottaa vain tämän armon, mutta ei sitten tahdo vaeltaa tätä Jeesus-tietä, niin kuin Jeesus opetti, niin kuin hän sanoi, että jos minä pysyn teissä ja minun sanani pysyvät teissä, niin te kannatte paljon hedelmää. Jos ottaa vain tämän armon, ja pitää sen halpana ja vähäpätöisenä hylkää sitten nämä Jumalan käskyt ja tämän totuuden. Niin näin häpäisee Jumalaa. Ja Jumala ei anna sitä kunniaa kenellekään toiselle. Hän ei voi silloin siunata tällaista elämää, joka ei kaikesta sydämestään taado sitten seurata Jeesusta. Ja näin Israelin kansan keskuudessa kävi, että Jumala otti tämän arkin. arkin heiltä pois, ja se joutui sitten joksikin aikaa näiden filistealaisten käsiin. Mutta sitten erilaisten vaiheiden kautta luemme täältä ensimmäistä aikakirjasta tämä David. David sitten toi tämän arkin takaisin Jerusalemiin. Täällä ensimmäinen aikakirja, jos luemme ensin tästä luvusta 13 tästä jakeesta kuusi. Ja Daavid ja koko Israel meni Baalatiin, kirjat Jearamiin, joka on Juudassa, tuomaan sieltä Jumalan arkkia, jonka Herra oli ottanut nimensä, hän, joka istuinta kerubit kannattavat. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät sen pois Apinadaabin talosta, ja Ussa ja Ahjo ohjasivat vaunuja. Ja Daavidina koko Israel karkeloi, karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä, laulaen sekä soittain kanteleita, harppuja, vaskirumpuja, kymbaaleja ja torvia. Mutta kun he tulivat Kiidonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä tarttuakseen arkkiin, sillä härät kompastuivat." Silloin Herra viha syttyi Ussaa kohtaan, ja hän löi hänet sen tähden, että hän oli ojentanut käteensä arkkiin, ja niin hän kuoli siihen Jumalan eteen. Mutta Daavid pahastui siitä, että Herra oli niin murtanut Ussan, siitä sen paikan nimenä on Peeres Ussa vielä tänäkin päivänä. Ja Daavid pelkäsi sinä päivänä Jumalaa niin, että hän sanoi, kuinka minä voin tuoda Jumalan arkin tyköni. Ja näin David, hän menetteli oikein, hän oli tuomassa tätä arkkia. Arkkia takaisin sinne Sionin ja Jerusalemiin. Mutta David, vaikka hän oli tämä Israelin kuningas ja Israelin kuningassa sanottiin, että heillä tuli olla tämä jäljennys tästä Jumalan laista, että he saattoivat lukea sitä, etteivät he ylpistyisi. Ja näin saamme uskoa, että Davidkin hän varmasti sitä luki. Ja tutki. Mutta jostain syystä hän ei tässä kohtaa kuitenkaan muistanut eikä ymmärtänyt tätä, että vain leeviläiset saivat kantaa tätä Jumalan arkkia. Ja tähän arkkiin ei, ei tullut edes koskea, niin kuin myöhemmin luemme tässä, eikä siihen tullut edes katsoa, ellei sitä oltu peitetty tällä esiripulla ja tällaisella syreäni nahalla. Eli Israelin kansallakin he eivät ehkä olleet kokeneet näitä Jumalan siunauksia. Ja siellä sanottiin, että tämä arkki oli ollut jopa 20 vuotta sitten täällä, mistä se haettiin täällä kirjat Jearemissa. Kunnes sitten Daavid Daavid ymmärsi, että se oli tuotava takaisin tänne Jerusalemiin, missä oli sen paikka. Ja näin voi olla, että ikään kuin... Uskovaisen elämässä sitten eletään tällaista hiukan hiljaisempaa kautta ja näyttää siltä, että tämä Jumalan armo ja Jumalan siunaukset eivät ilmesty ilmestyneet voimallisesti elämässä, mutta ei kuitenkaan tule menetellä niin, että ikään kuin pitää tämän Jumalan armon sitten halpana ja yrittää sen hankkia takaisin ikään kuin väärällä tavalla. Ja kääntyy ikään kuin tällaiseen toiseen evankeliumiin, jossa sitten ei niin välitä tästä totuudesta. Yrittää tuoda sen armon, armon tämän arkin takaisin, takaisin ikään kuin omaan elämäänsä ja seurakuntaan, mutta ei sitten ole tätä Jumalan pyhyyttä ja totuutta. Ja näin tahdotaan valitettavasti menetellä monesti tämän päivän seurakunnissa ja tämän päivän Kristillisyydessä, että odotetaan tämä armo ja ylistetään Jumalaa ja puhutaan tästä Jumalan kunniasta ja kaikesta tästä, mutta ei sitten ole todella tätä totuutta ja ei ole mitään tuntua tästä Jumalan pyhyydestä. Ja Herran pelosta, niin kuin tämäkin sai aikaan Daavidin elämässä, että hän sitten pelkäsi Herraa. David pelkäsi sinä päivänä Jumalaa niin, että hän sanoi, kuinka minä voin tuoda Jumalan arkin tyköni. Ja näin sitten tässä luvussa 15. David sitten ymmärsi, mikä oli mennyt tässä pieleen. Eli ensimmäinen aika luku 15 tästä aivan alusta. Ja hän rakesi itsellensä taloja Davidin kaupunkiin ja valmisti paikan Jumalan arkille ja pystytti sille majan. Silloin David käski, älkööt muut kuin leeviläiset kantako Jumalan arkkia. Sillä heidät on Herra valinnut kantamaan Jumalan arkkia ja palvelemaan häntä ikuisesti. Ja edelleen tästä jakeesta kolme toista. Sillä sen tähden, ette te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, eli nämä leeviläiset, mursi Herra meidän Jumalamme meidät, sillä emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Eli tätä arkkia Jumalan armoa, niin... Ei voi, tuoda, ei voi ikään kuin saada elämäänsä jotenkin omilla ehdoillaan, vaan Jumalalla ne tietyt ehdot, tietyt säädökset on, on tämä ahdas portti ja on tämä Jeesus Kristus, jonka luokse tulee mennä. Ja kun menee hänen tykönsä, niin on tehtävä todella parannus ja käännyttävä pois näistä kaikista synneistään ja hyljättävä ne. Hyljettävä ne ja jätettävä tämä maailma maailma taakseen. Todella muututtava tämän mielen uudistuksen kautta. Eli ei voi ikään kuin ottaa tätä maailmaa mukanaan ja tätä syntielämäänsä mukanaan. Ja silti mennä tästä ahtaasta portista. Vaan tulee olla tämä Jumalan pelko ja käsitys tästä synnin suuruudesta. Ja ei voi menetellä tämän armon kanssa ikään kuin se olisi jotenkin halpa. halpa lahja, jota sitten vain näin viskellään viskellään tai odetaan ikään kuin itsensä päälle. Päälle näin niin kuin kakku kuorrutetaan. saadaan tällainen kerma päällystä ja sitten eletään tällaista imelää, kristillistä elämää, mutta sitten se kakku on sisältä silkkoa, niin kuin sanotaan maailmassakin, että Moni kakku päältä kaunis, mutta sisältä silkkoa. Eli täytyy olla, täytyy olla tämä totuus, jotta voidaan saada tämä Jumalan armo. Ja silloin se Jumalan armo, silloin se vasta kirkas tuukin. Eli siellä missä synti on tullut suureksi, niin siellä se armo on tullut ylenpalttiseksi. Siellä missä ei ole mitään käsitystä synnistä eikä minkäänlaista synnin tuntoa. ei minkäänlaista. tai parannuksen tekoa näistä synneistä, niin siellä myös tämä armo ei voi ilmestyä. Eikä tämä Jumalan kunnia voi ilmestyä niin kuin Jumala haluaa. Eikä hän ensinkään voi sitä armoa antaa, niin kuin siellä sanotaan, että joka rikkomuksensa salaa ei menesty, mutta joka tunnustaa ja hylkää ne saa armon. Ja näin Daavidkin joutui toteamaan elämässään, koska hänellä oli tämä kuitenkin Jumalan mielenmukainen sydän, hän etsi elämässään Jumalaa. Hän joutui toteamaan, sillä emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Eli meillekin on tervettä välillä todeta elämässämme, että vaikka meillä on tämä Jumalan sana, niin kuin Daavidilla oli se. Ja näillä Israelin kuninkailla oli tämä laki jäljennettynä. He ei varmasti sitä Daavidkin sitä tutki niin. Siitä huolimatta hän ei kaikkia käsittänyt. Ja hän ei tässä kohtaa käsittänyt tätä arkkia Jumalan pyhyyttä ja tätä armon suuruutta. Ja hän joutui myöhemmin sitten toteamaan, että he eivät olleet etsineet Jumalaa niin kuin olisi pitänyt. Ja voi olla näin meidän elämässämme, että emme täysin käsitä todella tätä armon suuruutta. Ja tätä Jeesuksen suorittaman sovitustyön... Kallista hintaa, että sitä ei todella voi pitää halpana ei, omassa elämässään eikä, eikä sitä voi esittää ihmisille ja ei voi elää tätä, tätä uskon elämää ikään kuin kevytmielisesti, sillä me olemme tämä viides evankeliumi, me olemme tämä Kristuksen tuoksu, tämä elävä kirja näiden kaikkien syntisten ja tämän pimeän maailman keskellä. He, he lukevat meitä niin kuin avointa kirjaa. He katsovat katsovat meistä, mitä mitä tämä Jumalan sana ja minkälainen Jumala Jumala todella on. Ja me emme voi ikään kuin halpa-arvoisesti esittää tätä Jumalan armoa ja tätä totuutta. Koska on ihmisiä, jotka jotka tahtovat sitten kohdata, kohdata todella Jumalan. He etsivät Jumalaa ja he etsivät tätä totuutta. Ja me emme voi olla tällaisia uskovia niin kuin pahimmassa tapauksessa olen itsekin nähnyt, että todella mennään sitten sinne baareihin ja juodaan siellä ja saadaan mennä sitten elokuviin ja ynnä muuta tekemään ihan kaikkia mitä tämä maailma tekee ja sanotaan, että kyllä kyllä Jumala, Jumala on tällainen, hän on suuri, suuri armossa ja voimme elää aivan niin kuin maailma elää ja sanoa sitten, että olemme uskossa, olemme uskovaisia, mutta itseäni ainakaan tällainen Uskovaisuus ei olisi millään tavalla vetänyt siihen parannukseen eikä tuntemaan Jumalaa, koska vallan hyvin tiesin, että kaikista näistä niin sieltä ei löytynyt sitä elämää eikä sieltä löytynyt sitä rauhaa. Ei löytynyt näistä maailman elokuvista ja taiteista ja kaikesta tästä yöelämästä ynnä muusta. Me emme voi ikään kuin mennä tähän maailmaan, vaikka sanotaankin, että eläkää maailmassa. Mutta älkää maailmasta. Eli meidän tulee tehdä erotus kaikkeen tähän epäpyhään. Mutta kuitenkin sitten elää tämän maailman keskellä näin kirkastain Jumalaa. Ja kirkastain tätä Jumalan armoa ja totuutta niin kuin se on. Niin kuin se on tänne raamattuun kirjoitettu. Ja tässä se armo voi tulla ylen paltiseksi Ja tämä Jumalan kunnia ja kirkkaus tulee sitten... Ilmeiseksi kaikille ihmisille. Ja he näkevät, että on olemassa tämä toinen tie. Ja on olemassa tämä tie, joka sitten antaa sen todellisen rauhan ja ilon elämään. Ja se ei ole tätä tietä todella eläin sitten synnissä. Synnissä ja tämän maailman hengen mukaisesti. Ja todella... Tietä hän armoon, niin se käy ainoastaan tämän Jeesuksen, Kristuksen veren kautta, niin kuin velikin sanoi. Ja tämä veri, veri on äärettömän kallisarvoinen. Tämä on tämän Jumalan ainoan pojan, Jeesuksen, Kristuksen veri. Ja Jumala ei todella tahdo, että sitä tallataan, tallataan jalkoihin. Ja tahdo lukea täältä käy kuin esikuvallisesti tästä, mistä mainitsin, että Tätä arkkia ei tullut edes koskea tai katsoa, ellei sitä ollut peitetty tällä esiripulla. Ja täällä lukee, täällä neljännessä muodoksen kirjassa, luvussa neljä. Neljäs muodoksen kirja, luku neljä. Luotaan tästä jakeesta neljä. Kehätin poikien palvelustehtävänä, ilmestysmaassa olkoon tämä, ja nämä kehätin pojat olivat siis Huolen Huolenpito korkeasti pyhistä. Ja leirin liikkeelle lähtiessä menkööt Aaron ja hänen poikansa, ja päästäkööt alas esiripun, sekä peittäkööt sillä lain arkin. Sitten he pankotsen sen päälle nahka peitteen Ja levittäköt päällimmäiseksi vaatteen. Kokonaan punasinista langoista tehdyn, ja asettakoot paikoilleen sen korennot. Ja edelleen tästä jakesta 15. Ja kun leirin lähtiessä liikkeelle, Aaron ja hänen poikansa ovat valmiiksi peittäneet pyhäkön. Ja pyhäkön kaiken kaluston, niin tulkoot keehatin pojat kantamaan. Mutta älkööt koskeko pyhäkköön, etteivät kuolisi. Tämä on ilmestys se, mikä on kehatin poikien kannettava ja edelleen jakeessa 17. Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, älkää päästäkö kehatilaisten sukuhaaraa häviämään leeviläisten joukosta. Näin siis tehkää heille, että he saisivat elää, eivätkä kuolisi lähestyessään kaikkein pyhintä. Aaroni hänen poikansa menkööd ja asettakoit heidät jokaisen tekemään palvelustehtävänsä ja kantamaan kannetta vaansa. Mutta älköön nämä menkö katsomaan pyhiä esineitä. Älkööt silmän räpäykseksikään, etteivät kuolisi. Tässä on sitten alaviite tähän ensimmäisen Samuelin kirjailukuun 16. Ja keseen 19, jossa tämä Jumalan arkki sitten lähetettiin näiden filistealaisten toimesta takaisin tänne Israeliin. Sen jälkeen, kun se oli ryöstetty ja siellä oli sitten näitä israelaisia, jotka katsoivat tähän arkkiin ja sen Jumala sitten rankaisi heitä. Eli tämän arkin, arkin tuli olla peitetty tällä esiripulla. Ja me tiedämme, että tämä esirippu on kuvaa tästä Kristuksen ruumista ja tästä Kristuksen suorittamasta, antamasta uhrista. Jeesus Kristus meni tämän oman ruumiinsa esiripun kautta sinne kaikkein pyhin pään. Ja uhrasi antoi tämän verensä. Meidän kaikkien syntiemme tähden. Ja näin Jumala esikuvallisesti tuolla peitti tämän armoistuimen ja tämän arkin tällä esiripulla. Ja näin meilläkään ei ole mitään asiaa sinne kaikkein pyhimpään tämmönen armoistuimen eteen ilman tätä Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä, tätä hänen ruumiinsa uhria ja tätä vuodatettua verta. Ja näin oli täällä myös vanhan liiton aikana, eli ei tullut suhtautua siihen mielisesti. He eivät todella saaneet edes koskea. koskea tähän pyhäkköön eikä sinne saanut katsoa. Eli näin, näin suuri oli tämä armo ja näin pyhä on Jumala. Mutta meillä on todella tämä pääsy tänne kaikkein pyhimpään Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämän Jeesuksen Kristuksen veren kautta, niin kuin sanotaan sitten täällä hebrealaiskirjassa luvussa 9, jossa tämän hebrealaiskirjan kirjoittajien opettaa tästä, jos luemme tästä aivan alusta, hebrealaiskirjan luku 9. Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan säännöt ja maallinen pyhäkkö, sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja. Jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja näky leivät, ja sen nimi oli pyhä. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsusalttari ja liiton arkki, ylt ympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kulta- kultainen mannaa sisältävä astia ja aaronin viheriöivä sauva ja liiton taulut. Ja arkin päällä kirkkauden kerupit varjastamassa armoistuinta. Mutta näistä ei ole syytä puhua kustakin erikseen. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etummaiseen majaan Jumalan toimittavaan, mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Eli sinne kaikkein pyhimpään saattoi mennä vain tämän esiripun kautta ja ei ilman tätä verta. Ja näin on meilläkin, me emme voi mennä sinne armoistuimen eteen, eli me mennä Jeesuksen Kristuksen kautta, tämän Jeesuksen Kristuksen uhrin, uhrin kautta, tämän hänen elämänsä kautta ja tämän hänen verensä, verensä kautta. Ja Jumala todella pitää pyhänä tämän oman armonsa. Ja sitä ei voi pitää pilkkanaan, niin kuin nämä Leevin pojat. Leevin pojat pitivät pilkkanaan Jumalaa. Ja näin Jumalan nimi tuli sitten häväistyksi siellä kansan seassa ja varmasti näin ympäröivienkin kansojen keskuudessa. Eli Jumala on antanut tämän kallisarvoisen armon. Ja hän on antanut tämän kallisarvoisen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Joka oli täynnä tätä armoa ja totuutta. Ja näitä kumpaakaan ei voi erottaa, ne kulkevat käsi kädessä. Armo on ylenpalttinen ja Jumalan rakkaus on myös mittaamaton. Ja se on ylenpalttinen. Mutta hänen rakkauttaan ei voi erottaa tästä totuudesta. Myös tämä rakkaus, rakkaus, armo ja totuus, ne kulkevat kaikki käsi kädessä. Ja näin meidänkin tulee pitää nämä kaikki, niin kuin siellä sanotaan, että joka uskoo Jeesukseen, niin kuin raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävä veden virrat. Ja jotenkin tuli sellainen sydämelle, että kuinka hirveää olisi todeta elämässään sitten viimeisellä tuomiolla, että Jeesus, Jeesus, tulin tänne, tulin tänne, koska tiedän, että olet niin armollinen. Tiedän, että olet armahtanut minut, mutta Jeesus sanoo sitten, että mene pois, en tunne sinua. Eli niin kuin velikin luki tässä, että meidän armomme lisääntyköön tämän Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta, jos me tahdot tuntea Jumalaa ja Jeesusta todella kaikesta sydämestä ja emme rakasta tätä totuutta, niin emme varmasti voisi myös tuntea tätä Armoa, emmekä voisi saada sitä osaksemme. Tätä armoa ei voi vain ikään kuin itsellensä ryöstää tai toivottaa sitä tervetulleeksi hakea sitä takaisin tänne Sionin ja Jerusalemiin, ilman että sitten noudattaa tätä Jumalan sanaa ja Jumalan käskyjä ja tätä totuutta. Ja mehän olemme Uudessa liitossa, me olemme tämä pyhä papisto, me olemme näitä leeviläisiä. Ja meidän tulee noudattaa ja kantaa tätä Jumalan arkkia armoa hänen säädöksiensä mukaan ja elää tämän pimeän maailman keskellä, niin kuin Jumala tahtoo, tahtoo meidän elävän, niin kuin hän sanassaan meille opettaa. Ja näin me voimme kirkastaa häntä. Kirkastaa häntä ja vetää siten ihmisiä parannukseen tämän Jumalan. Jumalan hyvyyden, hyvyyden ja rakkauden kautta. Ja luen tähän loppuun vielä tältä ensimmäistä Pietarin kirjeestä, luvusta kaksi, aivan tästä alusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin vasta syntyneet lapset sanan väärentämätötä maitoa että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä raamatussa sanotaan, katso, minä lasken sijoniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakenteet hylkäsivät tullut kulmakiveksi. Ja kompastus kiveksi ja loukkaus kallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen. Te, jotka ennen ette olet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olet armahdetut mutta nyt olette armahdetut. Eli nyt me olemme armahdetut, ja Jumala on kutsunut meidät täältä pimeydestä. Ihmeelliseen valkeuteensä me saamme olla tämä kuninkaallinen papisto pyhä heimo, mutta tässä kuitenkin edelleen sanottiin, että koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Eli ne, jotka eivät tottele sanaa, niin heille tämä Jeesus Kristus on tullut sitten kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Eli on ehtona se, että tahtoo totella tätä Jumalan sanaa ja seuralla tätä totuutta, että Jeesus Kristus voi olla tämä kulmakivi kulma meidän elämässämme, jonka päällä me saamme sitten rakentaa tälle Kristuskalliolle kulmakivelle tätä omaa uskon elämäämme. Ja niin kuin tämä alkoi, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Eli Jumala tahtoo, että meillä olisi tällainen samanlainen halu halata tätä Jumalan, sanaa, Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa, että me voisimme kasvaa näin pelastukseen. Meillä olisi tämä rakkaus tähän Totuuteen ja hänen sanansa. Ja näin voisimme sitten rakentaa, rakentaa tämän kulmakiven Jeesuksen päälle, tämän oikean perustuksen päälle sitten, tämän uskon elämämme niin, että se ei kerran, kerran sitten raukea tyhjiin, eikä se kaadu missään näissä myrskyissä, kun se on oikein rakennettu tälle lujalle, lujalle perustukselle ja tälle Jumalan sanalle, totuudelle. Aamen. Jos noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että sinä tulit ja tulit tänne meidän keskuuteemme ja todella kirkastit Jumalan omalla elämälläsi ja kävit tämän uhritien loppuun asti ja sinä olit täynnä tätä armoa ja totuutta ja Taadot sitä totuutta salatuimpaan saakka ja opeta meillekin tämä sama Jumalan pelko ja tämä tunto Jumalan pyhyydestä, että me pitäisi tätä sinun armoasi, Jumalan armoa halpana, vaan tahtoisimme kirkastaa kaikessa sinua elämässämme ja pitää sinut pyhänä ja meillä olisi tämä oikea, oikea lainen Jumalan pelko, että voisimme kirkastaa sinua tämän pimeän maailman keskellä niin, että ne, jotka eivät vielä tunne sinua, eivät loukkaantuisi, eivät loukkaantuisi meihin, eivätkä loukkaantuisi Jumalaan sen tähden, että olemme vaeltaneet, vaeltaneet kurittomasti, kurittomasti ja pitäneet halpana tämän Jumalan armon. Lisää meidän uskoamme ja todella ilmesty meidän elämässämme niin, että meillä olisi, olisi tämä halu, halu etsiä sinua kaikessa sydämestämme ja etsiä tätä armoa ja totuutta, niin kuin se on. Sinun sanasi kirjoitettuja, anna meidän todella suorittaa se tehtävämme tässä, tässä elämässä ja tämän pimeän maailman keskellä näin uskovina, uskovina ja seurakuntana, että ihmiset voisivat vielä löytää sinut ja löytää tämän totuuden ja löytää tämän Jumalan rakkauden Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Jeesus, jää siunaamme loppukokousta. Aamen.
0: Lauletaan sitten lopuksi yhteyden ja laulu. Otetaan laulu numero 458 458. Että mm. Tervetuloa jälleen perjantaina rukouskokouksiin ja lauantaina ja sunnuntaina näihin herätyskokouksiin kello 18. Ja sitten vielä muistutukseksi sellainen, että nämä kuorolauluharjoitukset on silloin lauantaina kello 17. Eli 458 ja Jumala siunasta jokaisella.